0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是在北京的肉饼。最近啊，我的爱好是吃过午饭在学校里散步，或者下午没有太多工作的话，就去胡同里散步。中关村太严肃，西单太嘈杂，三里屯太浮夸，嗯，东西城其实都无妨吧。这是一期单口，也就是我一个人讲讲讲讲，希望不要太无聊，你们能够喜欢。这两天北京终于来暖气了，早上我也终于有了起床的勇气，否则实在是太冷了。秋天过得实在有点太快，好像冬天猝不起防就要来到了。所以在深秋的尾巴，趁银杏叶还未掉光，我想走进文本去看看北京与上海的秋天。我们一边走一边看吧。都说北京的秋天是最好的季节，叶子是黄透了，但似乎很快就要掉光。这几日风呼呼的吹着响，过一夜，马路上便覆了厚厚一层。但是树日渐行销骨瘦，慢慢变得憔悴了。秋天，如果你在路上看到黄色的叶子，还有地上被踩碎的脏兮兮的果子，那很有可能就是银杏。银杏树据说古代是树中的贵族，比如麦家的《人生海海》里写的祠堂，祠堂门口就栽了一棵银杏树，祠堂威风凛凛，地主一样霸占着村里最阔绰的一块空地和一棵大树，树干粗的没人抱得住，梢头高过祠堂顶尖，喜鹊很安单的在上面做巢、下蛋、生出下一代。银杏的叶子虽然金黄一片，很好看，但是我也总看到地上被踩得稀巴烂的银杏果。银杏果又称白果，落地时外面裹的臭臭的肉都已经腐烂了，去掉这层肉就是带壳的银杏果了。晒干去壳，就是如花生粒大小的银杏果。使用之前还需要剥掉最外层的一层薄衣。白果是益肺补气之佳品，不过不能多食，一顿饭不宜超过十粒。但确实，我是从来没有在餐桌上见到过的。除了银杏，在文学作品里常常出现的槐树，我在北京却没有见到。当然有可能是我见到了却没有认出吧。郁达夫在《孤独的秋》里面写：“北国的槐树，也是一种能使人联想起秋来的点缀，像花而又不是花的那一种落蕊，早晨起来会铺得满地。脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感触一点点极微细极柔软的触觉。”扫地的在树影下一阵扫后，灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹，看起来既觉得细腻，又觉得清闲。潜意识下，并且还觉得有点落古人所说的“梧桐一叶而天下之秋”的遥想，大约也就在这深沉的地方。清晨起来，用槐花泡一碗浓茶，向院子一坐。我们便能看到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯鸽的飞声，从槐树叶底朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中，静对着像喇叭似的牵牛花，自然而然的也能够感觉到这十分的秋意了。说起来惭愧，我没见过槐花，只想起杨槐蜂蜜来了。看我满脑子只想着吃吧。哎，说起吃的，秋天北京的吃食可是一大特色。首先是水果，一到秋天呀，苹果、梨、冬枣、柿子都大批量上市。老舍在《四世同堂》里写道。在太平年月，街上的高摊与地摊和果店里，都陈列出只有北平人才能一一叫出名字的水果，各种各样的葡萄、梨、苹果，已经叫人够看、够闻、够吃的了。偏偏又加上那些好看、好闻、好吃的北平特有的葫芦形的大枣、清香甜脆的小白梨、像红花那样大的白海棠，还有只供闻香的海棠木瓜。与通体有金星的香槟子，再配上为拜月用的贴着金纸条的整形西瓜，与黄的红的鸡冠花，可就使人顾不得只去享口福，而是已经辨不清哪一种香味更好闻，哪一种颜色更好看，微微的有些醉意了。那些水果，无论在店里或摊子上，又都摆列的那么好看。果皮上的白霜一点儿也没蹭掉，而都被摆放成放着香气的立体的图案画，使人感到那些果贩都是些艺术家，他们会使美的东西更美一些。况且他们还会唱呢，他们精心地把摊子摆好，而后用清脆的嗓音唱出有腔调的果赞：“哎，一毛钱儿来耶！你就挑一堆我的小白梨儿，皮儿又嫩，水又甜，没有一个虫眼儿。我的小嫩白梨儿耶！哈哈，嗯，我觉得我模仿的应该不太像吧。<笑>其次就是零食啦，比如啊，我所评选的北京秋天三大样：烤红薯、糖葫芦和栗子。老舍是这样写的呀，凉香的肥大的栗子裹着细沙与糖蜜，在路边刷啦刷啦的炒着，连锅下的烟柴也是香的。大酒缸门外，雪白的葱白正拌炒着肥嫩的羊肉，一碗酒，四碗凉肉，留两三毛钱就可以混个醉饱。高粱红的河蟹用席篓装着，沿街叫卖。而会享受的人们会到正阳楼去，用小小的木锤轻轻敲裂那毛茸茸的蟹脚。不知道今年秋天你们吃到大闸蟹了没有啊？如果偶然有一个理想的下午，乐意暂且搁下手边工作。乐意走出舒适的厅房，关掉柔美的音乐，合上津津有味的书籍，套上鞋往外面去，也只是漫无目的的走，看看市景，听听人声，穿过马路，登上台阶，时而进入公园，看一眼花草，瞧一眼池鱼，捡一方大石或铁椅坐下，不时侧听邻客高谈时政，嗅着飘来的香烟味，直,直一笑。一个世故风韵的城市，它的下午定然呈现此一刻或彼一刻一跃的气氛，即使它原本冲塞着急急忙忙的工作者与匆匆促促的车阵。北京或许算是一个这样的城市吧。这样理想的下午，当消失在理想的地方。北京的秋日有陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的虫唱，玉泉的月影，潭柘寺的钟声。那该去哪里呢？嗯，我想我还是想去北海。史铁生的母亲就常常推着他去北海附近散步。他写道：“他总是看着我，轻轻的跟我说，听说北海的花儿都开了，我推着你去走走。”母亲是喜欢花的。又是秋天，妹妹推着我去北海看了菊花。黄色的花雅淡，白色的花高洁，紫红色的花热烈而深沉，泼泼洒洒，秋风中开得正浪漫。史铁生有妈妈，有妹妹，我想他不孤单的吧。嘿，江山是绝对不能去的。说北京秋天最为著名的地方是香山的人，大多是游客。那行人是绝对不会去的。周作人曾经在那儿附近的庙里住过很长时间，写出的文章里秋气弥漫，还有一股子树叶的苦涩味道。莫言曾经写过：“我在北京生活了二十年，始终没去过香山，但似乎对那个地方并不陌生。那漫山遍野的红叶，在我的脑海里存在着。”如果真去了，肯定失望。我知道看红叶的人比红叶还要多。美景必须静观，热闹处无美景。所以大家就千万不要去香山看人啦。时间，我在每日书里看到好多住在南方的人写桂花，好不羡慕。花生酱还给我发了他在上海喝的桂花拿铁，乳白色的咖啡奶盖上盛着金黄色的桂花碎，真太可爱了。在北京去哪里寻找桂花呢？汪曾祺在北京的秋花里这样写：北京桂花不多，且无大树。颐和园有几棵，没有什么人注意。我曾在早建堂小住，楼道里有两棵桂花，是种在盆里的，不到一人高。我建议北京多种一点桂花。桂花美英，夜间后入灯不雕，开花极香浓，甘制可以做元宵馅、年糕，既有观赏价值，也有经济价值。何乐而不为呢？哎，可是我到现在也没在北京看到过桂花，看来只能去上海寻找桂花了。周建人说，上海秋天虽各处卖热白果，但白果树却是很少见的。上海的桂花树怎么样呢？我没去，不知道。我找了好多好多的书，我也没找到，我有点失落。上海作家王安忆好像对上海的秋天一直印象不佳。在《长恨歌》开头，他这样描写秋冬时节的上海规格。秋冬时节，则是阴霾连日。江南的阴霾是有分量的，重重的压着你的心。静是静的，连个叹息声都是咽回肚里去的，再化成阴霾出来的。炭盆里的火本是为了驱散那阴霾，不料也叫阴霾压得喘不过气来，灰灰色色的明灭着。午后的明和暗，暖和寒，全是来老人的。醒看，饶你的耳目；睡着，饶你的梦。做女工扰你的针线，看书扰的是书上的字句。要是有两个人坐在一起说话，便扰着你的言语。午后是一日里正过到中途，是一日之希望接近尾声的等待，无奈和消沉相继而来，希望也是挣扎的希望。他是闺阁里的苍狼暮年，心都要老了。做人却还没开头似的，想到这，心都要绞起来了，却又不能与人说，说也说不明白。哎。王安忆说，上海弄堂里的规格也是看不得的，人家院里的夹竹桃红云满天，自家窗前的却是寂寞梧桐。上海的天空都叫霓虹灯给映红了，自家屋里终是一盏孤灯，一架黔南哥哥的钟，数着年华似的。年华是好年华，却是经不得数的。王安忆在他的小说《米妮》里，写一个刚从乡下返乡回来的小姑娘米妮，和她在路上遇到的男人结为夫妻。结果，他们俩成了扒手夫妻，在安徽蚌埠赚钱。蚌埠使他们想到了上海，上海浮光流彩的夜晚在向他们招手，他们便策划着春节的时候回上海去。于是，从秋天到冬天的这一段日子里，他们就过得有些不耐烦。他们想，什么时候才到春节呢？晚上没有什么事情，他们早早的就上床，百无聊赖的做着男女间经常的游戏。大概是因为没有外界新鲜刺激的激发，这样的游戏也渐渐使他们感到单调而腻味了。他们在星期天阳光明媚的下午，在简陋的小街上走来走去，最后还是回到他们阴暗的小屋。屋外满地流淌的阳光和他们没有关系，白白的流淌过去。后来呀、啊，这一对夫妇回到上海，阴差阳错，一个成了皮条客，一个成了卖淫女，最后呢，双双进入大牢。米尼这本小说讲的是最底层的人干着最底层的营生。在上海如此流光溢彩的城市，陷入最深的堕落。我不知道王安忆为什么总喜欢写这些比较阴暗的故事，或许也和他曾经的知青身份有关吧。当然，北京的秋天也不一定总是明艳欢快的。王小波就在《三十而立》里曾经写过：好多年前，我在京郊插队时。常常在秋天走路回家，路长的走不完，我心里紧绷绷，不知道走到哪里去，也不知道走完了路以后干什么。路边全是高高的杨树，风过处，无数落叶就如一场金黄雨从天顶飘落，风声呼啸，时景时松，风把道沟里的落叶吹出来，像金色的潮水涌过路面。我一个人走着，前后不见一个人。忽然之间，我的心开始松动。走着走着，觉得要头朝下坠入蓝天。两边纷纷的落叶，好像天国金色的大门。我心里一荡，一些诗句涌上心头。就在这一瞬间，我解脱了一切苦恼，回到存在本身。我开始辨认星座。有一句诗说：“像筛子筛麦粉，星星的眼泪在洒落，在没有月亮的静夜，星星的眼泪洒在林子身上，就像荧光粉。”我想到，用不着写诗给别人看。如果一个人懂得享受静夜，我的诗对他毫无用处。在这种夜里，人不能不想到死，想到永恒。死的气氛逼人，就如无穷的黑暗要把人吞噬。我很渺小，无论做了什么，都是同样渺小。但是只要我还在走动，就超越了死亡。现在我是诗人，虽然我没发表过一行诗，但是正因为如此。我更伟大，我就像那些行吟诗人，在马上为自己吟诗，度过那些漫漫的寒夜。我觉得自己散步的时候也会产生这样的心境，好像全世界只有我一个人。戴着眼睛去观察这黄叶，这秋风，这偶然栖息的鸽子，这过路的甜蜜的情侣，这匆匆忙忙的行人，我好像马上能背出一首诗来。嗯，但也只不过是我言秋日胜春朝之类俗套的句子吧。<笑>有点傻乎乎的。但我觉得独自散步的时候，我更能敏锐的感受到自己的存在。身边人的存在与这个世界的存在，心就是这样安静下来的。想起侯麦的电影《秋天的故事》，处处透露着浓烈色彩和气味的浓烈，像葡萄地里成熟的果实，散发出令人微醺的酒精气息。也难怪，在这样一个收获的季节，女主角玛嘉丽会为了无法收获的爱情而黯然神伤。秋天的故事，关于中年。这是一生中比较尴尬的阶段，爱情的当事人也非其他故事里的年轻人可比。后者青涩、冲动，有摆脱不掉的迷糊和蠢笨；而秋天里面，马卡里已经是经了岁月的沉淀，聪明、敏感，源自对自己的了解。要什么，什么才是可能，早已经问得自己清清楚楚。唯一坚持不肯放的，大概就是对相遇的期待。绝对不要刻意的相亲，所以他偶尔退缩，所以他会腼腆，所以他猜测真相时会生气。而幸福总是不太容易，遇上对的人已是不易又不易。之后的麻烦都不干去想，也来不及去想，只好试着往前走。电影最后，那轻快的吉他弹唱的民谣做了最好的结尾。婚礼上的舞蹈，欢快幸福的场景，而舞蹈的人们则是欢快着各自的欢快，幸福的各自的幸福。总有一些幸福和感动，不用说出来。当然也不是说出来就最好。歌里唱着：“人生如果是旅行，愿它总有风和日丽。”希望我们也能一路上风和日丽。秋天，再见。欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐收听我们的节目。最后，希望北海怪兽能让大家在北京与上海的城市生活中少一份寂寞，多一点点点点快乐。要记住，你不是一个人哦。Gjener, amus lasl, pastes pente lule nem. Nade lvarro lanade daki da portojnje. Sin navido sem beje, musi sveti pametin. Verde pu, frusalačus, tonoru. Las navidades volarán, la pala y la balada como las mariposas del río. Dame velo, velando, prepara un manzana. Tus labios son reinas en cada lugar. Es Navido, se me acelera el ritmo. Procesiones, navidad, navidad.